0: 一篮菜，真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。大家好，我是合作大小事单元的主持人苏慧。在这个单元里 呢， 我们要跟大家分享合作社的理念、人物故 事， 还有活动的讯息。呃， 之前 呢， 我以一班列车来比喻我们三十年来用消费改变世界的这个共同购买行动哦。那有说到说 啊， 在这班列车上面 呢， 大多数的车厢里是贡献消费力的社 员， 有好几节的车厢是贡献生产力的农友生产者。然后呢，也有好几节的车厢呢，是贡献劳动力跟专业来服务社员、连接生产者的这些职员们。我们在不同的时间点上到共同购买的这班列车，然后一起让这班列车持续前行。今天呢，我们就要把镜头，嗯，不是镜头，应该说是麦克风了哈。我们要把麦克风带到生产者的这节车厢，嗯。常常利用合作社产品的社员呢，应该会发现我们合作社很多产品在其他通路呢，其实并不常见。合作社开发安全、减添加或者是无添加、友善环境、友善劳动者的产品，尤其呢，我们很重视对原乡经济、原乡部落友善耕作农友的一个支持。那我们合作社架上的这个一日鲜较高笋啊、呃，有机脆笋、有机笋蓉、有机姜糖、有机蔗糖，之前还有糯小米哦，是来自嘉义茶山部落的茶山杂粮产销班。那茶山杂粮产销班 呢， 是二零零九年八八风灾之后重建而成立 的， 以部落族人最初的这个共享的精 神， 选择适合当地耐旱的这个原生种杂粮共同耕 作， 种出来的农作物 呢， 就统一管理行 销， 然后所得收入 呢， 也会按照每位班员的一个劳动付出结算分配利润这样子。那联合国 呢， 把今年二零二三年定为国际小米年。跟着小米富根，还有就是原民部落保总刘总的这个议题，我们特别邀请到曾经参与部落重建的刘南英来跟我们分享部落重新站起来以及茶山杂粮产小班的故事。南英好，你好，大家好，我算是第一次跟南英见面哦，因为之前这个六月十号，南英在我们共同购买三十周年圆游会的这个室内展场的部分有一场短讲。啊，因为那时候我在户外场有工作任务在身，所以也没能进去听南音的这个短讲，还没有那个缘分跟南音好好的来聊一聊。那我们说因缘际会，因缘际会，制作人有会呢，就安排了这一集、嗯、让我来访问南音，终于让我有机会跟南音面对面听南音说故事了。谢谢。我想先请南英介绍一下自己，也跟我们说说你跟茶山部落茶山杂粮产销班的一个因缘，还有就是当年爸爸。风灾之后参与重建的这个故 事， 好， 谢谢主妇联盟的
1: 邀请。我跟茶山的渊源其实要从一九九六年说 起， 因为一九九六年我从台北市嫁到茶山部 落， 那我在那边生活了十年的时间。其实我是嫁到一个农 家， 那对我来讲也是第一次接触农 业， 但是很特别是就是发现 了， 呃， 农业真的是有很多困 境， 特别是产跟销之 间， 那。就是生产很农民很辛苦生产的东西，嗯，结果他的盘商来收购价格非常的低，因为我住台北啊，嗯，所以我常常可以看到台北的价格、嗯，所以就真的没有办法想象的这个天地之落差。那时候就心里一直有想着怎么样可以有一些帮助来协助这些销售的部分。所以呃那个时候，因为东西如果卖不掉，他可能连工资都不够付啊，就直接回去当肥料了。好、啊嗯，那其实这样子的状况其实也是一种食物浪费、嗯。那其实社会上还有人。人还肚子饿着嘞，那你东西卖不掉就当肥料了。那另外一方面，那时候也看到说，很多年轻人因为务农真的养不活自己，因为价钱还实在，真的太差，就变成很多年轻人都要到外出去打工，找一些更高收入、稳定的工作。那其实也就表示耕作的人力越来越少，土地其实荒废的越来越多。这是我那时候在茶山部落十年的时间，有看到的一些状况。那呃，就是为什么说十年？因为二零零六年我就离婚下山了。那我后来去念了神学院、啊。那本来想说大概会跟部落应该会有些脱节的，可是心里其实还是很……我其实是对跟原住民站在一起打拼很有很喜欢这样做，觉得可以突破一些困难。嗯。那但是去念了神学院，哎、欸，大概三年级升四年级，八八水灾嘛，嗯，二零零九年。在在二零一零年初的时候，那个时候的教会的长老安琪信长老、嗯，也是后来产销班的班长，他那时候就找我说，他们有一群农人想要一起耕作、嗯，我可不可以协助销售，<笑>因为他对我的印象来自以前台北加过来，应该很多的。资源啊，消息啊，都比较灵通一点嗯嗯嗯，那是不是可以协助他们嗯嗯？我就想，哦，这又是一个好的机会，可以再一次跟原住民一起来，特别是他们那时候是一个困境嘛，嗯嗯所以我就一口气就答应了。嗯嗯<笑>所以我就毕业之后没有去教会服务，就直接回了山上。嗯嗯对，产教班、嗯、就后来才成立产教班，在二零一零年的九月、九月、十月那边成立产教班嗯嗯，就
0: 跟他们一起参与重建。对，一直到现在。嗯嗯，我看到几篇报道哦，就是有提到产销班，嗯，嗯甚至那时候还没有成立产销班的时候哈，主要种植这些呃，像糯小米啦、白薏仁啦、啊、呃、香糯米啦、红糙米这些哈，都是呃原生种的一个杂粮作物。嗯、然后另外还有像什么马蹄笋、甘蔗。或者是将这些的哈，我想我们的听众呢一定也会很好奇哦，就是当初为什么会挑这些呃算是原生种的品相来栽种呢？尤其是为什么会想要就是恢复原生种的一个作物？ Yeah, 呃，首先先稍微修正一下那个我们的品
1: 相内容哈，其实这些作物呃在产销班之前、嗯，也就是我还住在部落的时候，我们大概最常碰到是马祖笋。麻竹笋，我们会把它加工成脆笋笋蓉。但、哦、是在我还在部落那十年，我们就卖给祖父联盟。那还有姜，那时候还种姜啊、嗯、芋头。以前品相很单纯。是。那后来八八水灾之后，成立产销班，因为我们是一个共同，就是大概十个家庭一起成立的。那、嗯、那时候在选择说到底要种什么的时候，有几个考量。第一个是粮食作物，因为那时候八八水灾在。他还有一个月的时间，这个部落跟外界完全没有任何的消息，啊、然后也没有电。那我听说在那个时候，大家冰箱都没东西了，已经要到山上去找东西吃了。嗯嗯所以当时他们在耕作的时候，第一个考量就是说，这些东西基本上一定是要先喂饱自己，嗯嗯嗯喂饱族人，这是第一优先，所以一定是食物，所以他不会考虑呃所谓的一般高经济作物。就是像咖啡啊，或者是这些这些观光的作物、嗯。那第二个就是原来的大宗作物，像马竹笋、焦、嗯、高笋这些笋类的东西，都是焦高笋是阿里山的整个阿里山的特产。嗯、马竹笋本来就在我们这边南山村种的比较多。是，那这些都算是大家很熟悉的作物。嗯、所以，如果我们可以把它再进入到。加工处理，就是说可以提高它的价值，而不是像以前都是盘商来收购，像、嗯、盘、嗯、商收购价钱就很差对对。所以就是先以大众作物、大家熟悉的作物为主。那原生种的杂粮呢？以前其实有重，但不多。像原生种的那个香糯米，香糯米安长老他一直都有种。嗯、那这只品相很特别，我们会说它是周族的传家之宝、哦。为什么呢？嗯、因为安长老他还在几十年前哦，我想应该年纪还小的时候，不是也、欸、没有嘛，他也是算比较年轻，也没有年纪还小。就是这只品相，原来是在我们周族北卑部落在传种。嗯我就听他们在讲，就是有一个奶奶，她就交代她的孙子，因为他的孙子要到三美，我们南边的部落当老师，他、嗯嗯、就告诉他说，如果你不种，一定要交给别人种。好、啊，大、啊、概我想二三十年应该有了、嗯。那安长老就是那个时候拿到这个种子之后，后来我听说，现在整个阿里山应该只剩下他在种。所以当时我们产教班成立的时候，他、嗯、手上还有这个品种的种苗，種对对对。嗯因为它每年都种，量不多，但它都一直有在种，所以产销班因为就大家一起耕作嘛，又有种子可以把它做量比较多的复根出来。那小米跟白薏仁这两个也是种了不多，就但手上都还有这些种子，因为以前这些原生种杂粮大概都是自用为主，嗯嗯很少在销售，所以我们。自己有的就是小米、白薏仁、嗯嗯，还有这个香糯米、嗯，这三个原生种的品种是原来手上就有种子，嗯、那只是透过产销班再把它扩大跟做出来，达到一点量可以来卖这样子。那红糙米跟红糯米这两支红色的米是回故,的米回故乡的米，那所谓的回故乡的米就是当时我们因为开始跟做、嗯，我记得嘉义大学一个刘启东老师，还有台南农改厂嘉义分厂陈荣坤主任当时，那。他们都曾经在周族的部落采过这个品种，所以他们拿回去存化保存起来。后来听说我们有一个杂粮产收班要复耕重建，所以他们就把这个品种的种送回来给我们，嗯、让我们再种。就是这些原来在周族部落采的种，所以回故乡了、嗯。所以我们目前就是有香糯米、白色的香糯米、红色的香糯米、红色的糙米。哦白色的薏仁、白壳的薏仁，还有这个小米，这五只原生种的品相、啊啊啊。那我们在种的时候，当然我觉得在情感上是、欸、有一个这个是祖先的东西對對對，就是这种可以把祖先的好味道种回来。嗯嗯、那另外一个，其实我们也发现，祖先的东西不但是。那個、味道熟悉，是它营养价值也很高。后来我们就去查这些东西，哎、欸，它其实都是有很高的营养价值。然后另外一方面是我们在种的时候发现它也非常的抗极端气候，哦，就好像小米。小米我们曾经种过台东八号，就是改良场的品种，但它的节税很多。然后生长表现非常好，就是比我们传统的可能穗更多啊，这样子嘿嘿。可是刚好那一年有一种病害是小米的病害嘿嘿，结果我们种了一大片的这个台东八号，就几乎全军覆没。对、哦，但是我们另外一块种的是原生种，嘿嘿虽然叶子有一点枯黄受影响，是但是都一样可以收成。哦、所以有很多个状况，我们就发现说原生种。它确实有一个坚韧的生命力，嗯嗯嗯、像薏仁也是、嗯嗯嗯，我们的那个白薏仁呢，它结实很多，因为我们本来也有种红薏仁，是它应该也是属于改良场的品种，红壳的、嗯，市场上代卖很多红薏仁，他们就说红薏仁是免浸泡，口感好、嗯嗯嗯，很好煮，然后口感又不错，软软的、呃，我们也种过一两年，后来发现第三年空包蛋不能自己留种。我们就说啊，不能留种的不叫种子，我们不要种。<笑>那另外一个是我们的白衣人呢？有一年风灾，应该是台风或者是大雨而已，它就整个倒伏，已经快要收成以前，嗯、我们就讲完了，这个都已经倒成一片。结果这个风灾一过，它就自己站起来了。我们就这就是原生种，他们说这就是原住民的艺人。<笑>所以我觉得农民本身对于原生种东西有还有另外一种情感，它好像代表自己的生命力，嗯、就是我是打不倒的，是很坚韧的。祖先在这个土地上可以种到现在，我也继续种下去。我觉得它有一些代表性，嗯，但是当然说实在，在销售上是我们一直以来最大的困难，就是因为大家不认识原生种。第二个是原生种，因为没有改良过，所以它很多都需要浸泡，料理程序比较复杂一点。嗯嗯嗯、那其实如果没有好好的介绍或者是试做，嗯、就是它很难做推广。嗯，就是如果使用低，你种的就会越来越少嘛。对,对，就去年种的还没卖完，今年当然就要少种一点。<笑>可是我们其实另外一方面也是会有这样担心了、啊，因为好不容易把种子富育出来了。赵局长应该要越来越多，越来越多，是是是对不对？让让这个很耐旱、抗极端气候的这些种子可以更多嘛？哈，那就还需要努力，需要大家一起努力
0: 。原生种哈，就是有强韧的生命力。没错，没错。我想我们过去哈，其实大家比较没有那个保种，尤其是保留原生种的这样的一个概念。那现在呢，就是受到这个气候变迁的影响啦，然后牵涉到粮食自己，然后保有农业韧性的这些议题，留下台湾。特有的这个原生品种，就显得特别特别的一个重要，这样子、嗯。那我也很想知道，就是说啊，当年我们合作社跟茶山杂粮产销班是怎么开始这个合作的机缘的？其实
1: 那个机缘应该就是我还在山上那十年，嗯嗯、因为那时候我们。我的夫家他们就是想要把笋做加工、哦、所以笋做脆笋跟笋蓉、嗯，那结果发现就卖不掉。那那时候我是到处找，嗯、那时候合作社可能开始也没有很久，几年的时间、嗯。那时候我记得窗口是那个秀翁秀玲。秀玲，所以这很早见。每川秀玲都是那时代的，所以后来是陈信玲，信玲是有一段时间做我们的窗口，我我们从信玲身上得到很大的激励，因为他真的是跟农民站在一起，就是他会来看，然后我们碰到任何困难跟他讨论，他都可以解释这些产品为什么是什么状况，那就他是很好的社员跟小农之间的桥梁，我觉得是很好的桥梁，他可以理解我们。然后支持我们，然后告诉我们怎么解决困难，然后你可以对社员这边来说明小农的困境或状况，让这两个部分可以沟通的非常通畅。那时候我们就觉得真的很受支持。<笑>对，早期我们就是这样，就是跟主妇联盟带就是笋方面的接触，还有姜，那时候还有姜跟芋头嘛。那呃，我离开之后到产销班成立，因为也没有很长时间。后来我们就我就再次把主妇联盟这个关系嫁接给产销班，就变成是产销班也做。以前是我们家户做，那现在是一群人做。嗯、哼哼所以当他们也学习怎么可以做脆笋笋茸所以就这个技术不是很困难，让他们也能做、嗯。也经过合作社这边的认可之后，就是等于合作社这个通路直接就跟产销班有一个这样合作关系、嗯。那除了笋麻竹笋做的脆笋笋蓉，后来就有焦糕笋，然后因为有种姜嘛，嗯、后来我们又种甘蔗。对，甘蔗不是原生种，甘蔗,就是,甘蔗、哦、就
0: 是白甘蔗。为什么会种甘蔗呢？甘蔗
1: 以前我们比较少，因为茶山部落比较特别，茶山部落是一个呃有汉人原住民呃周族和布农族有三个族群。那因为汉人是呃好像是八七水灾从丰山那边移过来，他们本来就会做糖，哦、所以。制糖技术是茶山的平地人本来有的技术，哦、嗯，后来其实我们是跟他学习。但是他们没有做有机，那因为我们一开始就做有机、嗯，所以我们就在摸索怎么样做种植有机的甘蔗，然后怎么制糖、嗯，然后因为有姜嘛，我们有有机的姜，所以我们就会
0: 做有机蔗糖、有机姜糖，<笑>所以就会有多一些这样的品相这样子。我觉得有机姜糖对我们很多女性朋友来讲的话，非常好，生理期的时候很好的一项产品这样子哈。那呃，其实我自己呢也有一点点。在农村农业生产现场的一个观察，像我跟我先生呢，我们是二零一七年开始在啊、呃、我公公留下来的田地种水稻，然后耕种的面积生产的规模不到的时候，哈，就有一些工作其实就没有办法由机器来完成，得要人力去操作这样子。但是呢，能够一起务农的。年轻体力又没几个，然后或者是说他们也没有办法常常来支援，有时候就会觉得啊好累哦，好孤单哦，很难撑下去，嗯、有会有这些比较负面的一些感受这样子。那我们知道说，台湾很多的这个农业现场，主要的劳动力其实也都有年纪大老化的这样的状况。还有就是农村地区的年轻人口外流这样的一个情形。虽然说这几年国家政策上面呢，其实也都蛮大力的在鼓励所谓的地方创生、年轻人回乡，但是我不知道就是说茶山部落的这个情况是怎么样呢？我想请南英也跟我们多分享一下一些部落的故事。就是这些年来啊、呃，年轻人或者是说青壮年啊、呃、返乡的这个情形多吗？然后部落又是怎么样活络起来，做出了怎么样的一个成绩呢？呃
1: ，我想其实我没有办法代表整个部落，嗯、因为产销班只是部落里面的一个组织。好、哦，如果从整体部落来讲，它是算是少数人，是啊、哦，不是很多数的人、嗯。但是产销班一成立，刚开始的时候，因为那时候巴巴蜂仔很大家很辛苦，所以。就是你跟做，但沒,没拿不到钱这种事情是很少人愿意去做，因为那个时候大家都算灾民嘛，哦，就是很多地方都会说，哎、欸，如果你种一天给你一千块，以工代赈啊，或者什么。之前其实也有机构这样子做，那后来也是因为这个钱拿得太慢，这个组织就散了。那我觉得一开始呃，应该要回归到这个产业怎么可以重建起来。我觉得像安长老就安班长，他带着这一群人，大家愿意用。原住民熟悉的工作方式就是集体耕作的方 式， 一起共 耕， 这是一个很重要的基础。那因为一个人工作很辛苦嘛，哈、哦，一两个人、嗯，可是我们那时候十个家庭一户大概一到两个人力，这个也差不多是这样嘛，嗯、就是不是爸爸就妈妈、嗯。那年轻人可能出去了，所以我们一开始的时候，其实这些人都是中壮年，应该是这样说、嗯哼哼。十几年前嘛，现在他们都已经，我们现在年纪最长的班员七十八岁了。哦，嗯嗯、你看他十三年前他已经六十几岁、嗯，那在六十岁的以前四十来岁、嗯，大概就是四五十岁，差不多开始的时候。这些都很算算是很有耕作能力的这些中壮年，那他们一起耕作，其实你如果在他们当中，你会发现他们很开心的，啊嗯、你根本感觉不到他是灾民，因为集体耕作早期，其实平地好像也是这样，以前会轮换工嘛嗯，嗯，就是今天做你们教的，然后做完隔天做谁家、嗯，类似这样，所以换工轮工这种是原住民也好，或早期的平地农民都很习惯的一种工作方式，嗯、只是后来。你跟社会接轨，大家都什么都要钱，所以你要请工就要钱，已经没有在换工了，就是要花钱请工。那产销班一开始成立的时候，大家就先决定说说，我们是一起工作，一起租地，一起耕作是，一起分享。一起什么都一起就是好、嗯嗯嗯，因为我们大家都一无所有嘛，所以一起就是、嗯、就是我的左手右手，我的双手双脚，大家一起这样子。所以我觉得有一个单纯的一起的念头开始，嗯、哼哼哼然后我们刚开始的时候，当然也就定了一些算是经营规则了哈。那我们有一个最基本的就是一条龙。因为以前剥削很严重，所以我们当然就很单纯的想象着说，我们一定要自己卖，从种到卖都要自己来，哦、嗯嗯嗯，这样子的话是能够掌握最合理的收利嘛，哈。可是很辛苦，对，要做<笑>一条龙是非常辛苦的事。其实也没有当初也没想那么多，也不知道是怎么回事，就是你从你东西种下去。到你需要后置，到你需要筛检、包装，还要定价，还要看市场，还要销售，还要推广、嗯嗯，但还有客客数，还有很多的问题嗯嗯啊！但是我们就这样走来了，嗯,嗯嗯，因为当时这样决定，我们就这样走来了。那东西要卖掉才有钱、啊嗯、对搬运来讲这是更辛苦的事情。因为以前大概我如果种出来哦，将整片人家来给您包五万块，就把你说定了说走了、嗯、哼哼整批东西，但是我们。既然想要创造更合理的收益，你就要付这个代价，你就不能现在很低的价钱卖掉對對對，你还要想办法加工，你还想办法怎么样能够卖到更好的价格、嗯。呃，所以第一个是大家一起工作会有开心，在一起销售呢，当然看到东西慢慢可以卖掉，被人家喜欢，价格又比你原来的价格要更好一些，其实有相对的安慰了，哦，相对的心理的宽慰嗯哼嗯哼。那另外一方面是。因为一起工作的时候，我们那时候就有分太阳下工作。刚开始我记得，太阳下一小时一百块。屋檐下一小时八十块，我们是真的这样开始的， oh, <笑>就是因为大家先讲好平常工钱怎么算嘛。對,對,對,對,對,对，那我们当然也有，因为每天都在计工啊。然后到年底的时候，是是如果真的有钱，我们可以分配，我们就会真的用贡献度分，因为我们都在计每天谁贡献几个小时这样子、嗯哼哼哼。对，就其实它是有合作社概念，我们是不知道是合作社了。我们但是我们就有大概这样的概念、嗯，因为想说要一起工作，你总是要有一个公平的机制、嗯。然后平常怎么算工钱，然后你。你真的到年底真的有钱可以分配的时候怎么赚这样、哦？所以我们一开始就定了这些东西，嗯嗯嗯、就这样走过来。我觉得一起耕作是有一个不一样的特性，也可以把这个大家愿意做的这种心激发出来。那也是因为长辈这样做嘛。是后来我们其实一开始就很希望年轻人做，可是一开始产销班的时候，嗯、不过真的没什么年轻，没有没有、嗯。如果是稍微青年一点，大家都出去工作了嗯嗯嗯。呃，早期他们就出去外面工作，所以。水灾开始也回不来，因为你更没有什么工作机会。那到现在，其实我们彩票办到现在今年已经十三年了。到第十三年，大概这一两年才看到一些契机，年轻人的契机。呃，有一些是回来的、嗯，那回来有一些人也是在外面觉得。整个环境不是很好，对对对对回来，那还有一些是他本来自己有土地在耕作，他也觉得说，我怎么做这么久还是赚不到钱，嗯、所以刚刚产销班当然已经有十来年的时间是是，我们有自己的品牌，有固定自己的价格、嗯、通路，虽然很辛苦，但至少还站着，呵呵至少还是站着，嗯、所以。就开始有人愿意想要，是不是可以加入？是。那其实加入的人，说实在，这十几年也是来来去去。是。一方面是真的能够在太阳下工作人越来越少。嗯嗯。现在很多政府的案子，可能你也很轻易可以拿到比较多一点的薪水，虽然很短期，但是都比较没那么辛苦。嗯。你可以在太阳下工作不容易，所以真正会留下来的，目前大概我们还有几位年轻人，不多，但是。对他们很很珍惜，<笑>对，至少他们还愿意在太阳下很辛苦的工作，承担很多已经是长辈班员没有办法做的事情劳，劳动的事情，操作机器啊，搬重物啊，对，所以现在才开始有一些年轻人看到他们，就大家都很开心特别长辈班员。
0: 那我们产销班的这些伙伴们呢，有没有觉得有些什么是比较挫折的，或者是说在需要多一些的能量跟时间去克服的一些事情？呃
1: ，不同时期的挫折不太一样。刚开始的时候、嗯、成立的前面的过程，我觉得是。但有很多内忧外患嘛、嗯，因为我们东西必须卖了才有钱，对，所以班员必须有时候真的要忍受那个你没有办法按时领到、嗯哦，即便这么少的工钱哦，嗯、一个小时才一百块工钱，你都没办法按时领，是，因为产销班就像合作社，没有人是老板，什么事情都大家开会共同
0: 决定，所以没
1: 有一个人是要出来负责要给你工钱的，对对对，东西要卖掉才有钱，所以当然会有拿不到钱，就会有很多的一资金的困难，对。资金到现在都是个困难，因为我们不是集资来的嘛、嗯嗯嗯，我们不是像合作社还有社员一一起多少钱，我们没有，我们当初都是零，真的都是零开始的，嗯、所以我们没有集资，没有周转资金，到现在都还是这样。所以每次财务的这种压力，其实有时候是一个周转的压力、嗯。我们常常说，如果我把库存卖掉，我就有钱了、嗯。我们现在常常最大的挑战就是仓库还有东西卖不掉，<笑>卖掉我就可以按时发工钱了。嗯、所以我觉得。整体最大的挑战应该还是销售的量能还是不足，嗯、因为我们我们全部的人他需要负责生产到销售，我们没有办法，因为人很少，所以即便我们有些年轻人，他要负责财务，要负责行政，负责种完以后所有的事情。那外面种就是归种，就是我们户外工作人已经很辛苦了，嗯、但是种完之后一直到卖那，那个有很多事情，那我们就只有两三个年轻人在处理，就是很多的事情在很少的人手上要完成。嗯没，你没有一个什么行销部门啊，然、嗯、或者是有一些什么可以宣传啊、嗯，可以干嘛、嗯？大家都兼着做，兼着做，所以整体上我觉得还是在销售上面比较不足了、嗯。那一开始的时候，我觉得还有另外挑战就是别人并不看好你嘛，<笑><笑><笑>就是说，哎、欸，原住民、灾民又要做有机，怎么可能？嗯，这、呃、因为那时候都是整体都是惯性，对,对对。所以一开始我们为什么做有机，就觉得。我的土地很干净啊嗯，嗯，然后为什么不做有机？嗯、就是觉得一开始就公公啊，就投入做有机了。嗯、那也觉得自己产品是很干净，有机、嗯、又有一个认证、嗯，也可以减少很多去说服别人说你这个是在哪里种啊什么，因为有一些认证嘛、嗯。那刚开始很多人不看好，但是总之也是这样走过来了。挫折就是一定会碰到了，不没
0: 有挫折就不会<笑>走不到现在。嗯嗯，嗯<笑>我们甚至呢还。把产品卖到日本去，就是特别来台湾采购我们茶山、哦、杂粮产销班的产品。对
1: ，對没错。那我们从来没有外销过。那次、嗯、他真的是来台湾找小米的、嗯，因为他们日本他们有个单位就是想要用小米做很多的食物嘛，嗯、他们自己在地小米没有了，嗯、他找到这边来。他们那天待了一整天，看我们所有东西。我们那时候我记得，我们把那一年所有的小米给他们，然后也有笋、嗯，三种笋也有卖给他们。我们上且还不知道什么叫做外销的，所有的名词跟过程都是从零开始问来的，对、嗯
0: 。那一切一切就是那么样的一个不容易，我觉得我们需要很多很正向的一个能量来支持我们这样子哈、嗯。那节目来到尾声呢，哦，我不晓得说南英有没有特别想要再跟大家补充的，想要再跟大家特别来介绍说明的。
1: 我觉得现在这个整个环境，就是说，我们很早就关注极端气候，极端气候造成很多食物在很多国家的减产。再来，乌俄战争嘛，乌俄战争大家也都知道，嗯嗯嗯这些大的粮仓的粮食受到影响。然后再将台湾本身粮食自给率只有百分之三十一点七，我觉得这些讯息其实都是显示我们应该更格外珍惜台湾本土的农民生产者。嗯不管哪一种生产者，我觉得，因为台湾粮食自己这么低，应该很多东西我们应该要有一种危机意识，就好像那个口罩要超前部署，对不对？对对。我们都说那个口罩国家队，没有口罩的时候，你看我们有技术、有布料，然后有机器，你就可以产口罩，对不对？可是，如果今天你有粮食危机在台湾发生，你没有种子，没有可以种的人，没有土地，你从哪里来粮食？所以，我们一直有这种急迫感，我们就觉得说，以前我们都会说啊，要支持小农，要支持这个原住民农民，好像是我也不好意思这样说，像是卖同情这种感觉、嗯，好像我要支持你，因为你弱势嘛，哈。可是我现在觉得说，其实应该要转换一点观念，就是一个共生的概念、嗯，就是说合作共生、互助共好，就是大家其实是彼此需要嘛，应该这样说对吧？嗯、就是我有土地，我有可以耕作的人，我有种子，我有食物，应该你有需要。可是现在可能在都市人都没有感觉到需要，因为到处都可以吃到东西、买到东西。可是我觉得这个观念如果越早开始，你会为着食物的永续来多采购。这样子的农民多支持一下现在的农民，因为现在农民都已经是中高年龄，如果这个年龄层没有下一代进来，农业真的就会断。那他的下一代为什么要进来？看着爸爸妈妈那么辛苦，东西卖不掉，又没有什么钱，嗯嗯、那他怎么回来？对。那如果消费者这边可以像嘱咐你们说，用消费力改变世界，就是消费力真的可以改变很多事。对。如果今天大家有意识的来用消费力来支持这样子的生产者，嗯嗯、台湾这些农民生产者。让他的东西都不用担心没有地方去，不用担心卖不掉等等。那他的下一代会觉得，哎，不错啊，我的父母亲在我我们家有土地，东西种的那么好，又有技术啊、呃，有品牌，东西品质那么好，然后还卖得掉
0: ，那他就回来,就回来了。对啊，他就
1: 回来种啊。但现在还不到这种气候，所以我实在是希望消费者。这个要努力一点，因为如果消费者不努力、不看重这件事情，嗯、我们的农民真的会越来越少，可以耕作的农民会越来越少。台湾不是没有土地，台湾不是没有可以耕作的人，是可以耕作人都在都市里面求生存。嗯、哼哼那为什么不要给他一条路，让他回去耕作呢、嗯？而且现在当然很多科技农业好像很很盛行嘛，因为人少，大家都用科技。可是我都会想，哪一天如果没电呢？台湾也有电的问题呢？<笑>你今天所有的东西都靠科技。万一没电的时候，你所有的人都零呢？那谁还可以用他的劳力种给你吃？嗯、哪一块土地还可以因为人的劳力而可以长出东西来？人本来应该这样子是，土地本来就是这样，你耕作它就长东西出来嘛。它就是来喂养人，土地就像是妈妈一样，它就要喂养你啊。它不一定需要很多的科技才可以生长食物，可是这些。靠着人的智慧跟人的劳力所产生的这些这样子的东西，越来越没有了，你不会紧张吗？<笑>所以。我们实在是，如果有什么话要说，就是我还是在呼吁那个消费力一定要起来，要有意识到我现在吃的是什么东西，我为什么吃这个东西，我可以有很多选择，为什么要选择这个，嗯、为什么要支持台湾本土的农业？嗯、我觉得这才是重点、啊、这是我很心里
0: 的话。<笑>希望我们所有的消费者呢，都能够看清楚，都能够想明白，就是我们跟生产者。我们跟这片土地呢，其实是在一个合作共生、互助共好的这样的一个关系上面，真的非常谢谢南英的一个分享。我记得在《金周刊》的几年前的一篇关于我们产教班的一个报道里面，哈，我读到一句我自己很有感觉的一句话，就是说：分担的痛苦是一半的痛苦，分享的喜乐是加倍的喜乐。那我想有伙伴们一起分担，一起合作前行，那个痛苦辛苦是一半的，甚至是三分之一、五分之一、十分之一、百分之一的。但是那个分享的一个喜乐，绝对是加好几倍、好几倍的哦、嗯。那当年莫拉克风灾受到重创的这个茶山部落，依靠着这个共同的一个信念，以原住民最熟悉的这个集体工作的模式，共同耕作、共同销售，然后共同分享收益，在大家齐心协力之下呢。啊， 用这个不撒农药、不用化肥、友善耕作的方 式， 种出了我们这个原生种的杂粮。然后也发展在地的农特产品的一个加工，用共根共识的这个概念火化了部落里面废耕已久的这些荒地哈，然后透过部落传统自给自足的一个生活方式，重新在自己的土地上站起来，然后也创立了产销班，成立品牌，甚至把产品都卖到日本去这样子，这真的是很让人佩服。然后也让我在利用合作社架上的那个较高笋啦、笋茸啦这些产品的时候呢，我都有一种与有荣焉的感觉。謝謝这一集节目呢，呃，我们非常谢谢南音的一个分享吼，就为各位进行到这边，谢谢大家的收听。我们是嘱咐联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。喜欢我们的节目的话呢，可以介绍你的亲朋好友们一起收听，然后也非常欢迎留言回馈我们你的收获跟感想。我们就下回见喽，谢谢南音，谢谢大家，谢谢。